0: ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 29 de y Futbolera. Aquí estamos con el equipo de siempre. Me acompañan Ale, Marco y Óscar. Y hoy vamos a hablar un poquito, ya que nuevamente tuvimos otra semana de puras fechas internacionales y el fútbol europeo todavía se hace extrañar. Vamos a tocar un poco de lo más llamativo y entre esas cosas está el caso de Sergio Ramos y su no renovación con el Real Madrid de momento. Un poquito de palabras sobre un futuro candidato a la presidencia, sobre Neymar. Y un poquito de lo que se puede ofrecer a Messi en el, en el futuro proyecto del Barça, y, y independientemente de quién quede presidente en las elecciones. Y luego, bueno, tenemos que tocar un poco el virus FIFA y el COVID también, que ha, ha sido protagonista en, esta, en este parón internacional. Entonces, si quieren, empezamos hablando de Sergio Ramos, porque de momento sigue sin renovar con el Real Madrid. Eh, se está hablando, el jugador quiere una renovación por dos años y el club le ofrece un año nada más, tiene 34 ya y la intención de Sergio es firmar su último gran contrato pero el Real Madrid de momento no le está dejando, entonces le pregunto a Oscar si no llegara a renovar con el Real Madrid ¿en qué club lo ves? ¿y qué club tiene posibilidades de, de cerrar ese fichaje? que sería gratis ¿no? lo único que habría que preocuparse por parte del club, es
1: el contrato y el salario. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están Ale y Marco también? Y a todos los que nos escuchan. Eh, mira, la verdad que yo no lo veo en otro club, que no sea en el Real Madrid, considerando el hecho que él es la insignia del Real Madrid en este momento. Ahora, respondiéndote a lo que me preguntabas, que qué clubes podrían costearse su fichaje, creo que los únicos clubes que podrían costearse ese fichaje eh, son clubes que están acostumbrados a gastar bastante, quizás Hablando un poco, mencionando específicamente a los Manchester City y a los Paris Saint Germain, porque son clubes que tienen el dinero para poder pagarle a Ramos eh, los dos años de contrato que está exigiendo. Y bueno, ahorita
0: que mencionaste el PSG, eh, el diario A sacó una noticia que el PSG justamente le ofrece tres años de contrato, no los dos que quiere, sino que tres, ganando 20 millones anuales. No, no se tendría que preocupar, como, como ya reiteré, por el, por el fichaje por la cifra de un fichaje, porque llegaría gratis, pero sí por el salario, nada más, y entonces serían 60 millones a lo largo de tres años, y esta es información del diario As. Ale, ¿vos crees que eso puede ser más bien una estrategia de, de Sergio Ramos y su agente, René Ramos, de, de la mano del periodismo para meter presión a Florentino? Y te pregunto también, ¿crees que va a acabar renovando Sergio?
2: Eh, buenas noches Ricardo. Sí, mira, yo creo que sí puede ser una estrategia de parte de Sergio Ramos, como hemos visto en años anteriores con jugadores de, de gran talla, parece ser que siempre que tienen eh, problemas de contrato, sale un rumor que el PSG está interesado en ellos, porque todos sabemos que el PSG tiene una gran capacidad económica y es uno de los pocos equipos que, que sí pudiera realizar ese fichaje. Entonces yo no sé qué tan cierto puede ser, pero lo que yo sí creo es que si Sergio Ramos se llegara a ofrecer al PSG y saben que le tienen que pagar 20 millones, yo creo que el jeque no dudaría en fichar a Sergio Ramos. Y en lo que vos decías, Ricard, de que si yo lo veo renovando, yo creo que sí va a acabar renovando, y yo te quisiera tirar tal vez un equipo que se debería interesar en Sergio Ramos, tal vez no sea muy factible económicamente, pero para mí caería con anillo al dedo, que sería Liverpool, si algo le ha faltado a Liverpool esta temporada, han sido centrales, yo creo que después de esto van a tener que ir por un fichaje de un central en el mercado sí o sí, y si vos te imaginás a Van Dyke jugando junto a Sergio Ramos, sería la mejor defensa del mundo con Trent Alexander-Arnold y con Andy Robertson, y en un equipo que sigue peleando por Champions y Ligas, pero no creo que suceda.
0: No, y, y si estás hablando de necesidad, también se puede meter en la ecuación al Manchester United, no que todos sabemos que necesita un central sí o sí, y, y a ver, el dinero creo que sí podría ser un club que sea capaz de cerrarlo, Marco, te pregunto a vos, ¿crees que va a renovar y crees que el Real Madrid estaría cometiendo un error si le llegara a dar esos dos años más a Sergio Ramos, que al finalizar ese nuevo contrato tendría 36?
3: Ricardo, Alejandro, Oscar, ¿qué tal? Para mí, la verdad, el Madrid sí debería renovar a Sergio. Yo creo que sí va a renovar. Y si yo soy el Madrid, yo soy el florentino, él tiene que entender cómo el Madrid sin Ramos desaparece entonces ahorita no puedes no renovarlo porque no le quieres dar los dos años la única manera que renueva por un año es que en serio ama, ama tanto al equipo y Florentino no le, no le da de otra pero yo veo a Ramos renovando los dos años, creo que Florentino va a ceder por todo lo que es el Madrid sin Ramos y él no pudiera darse el lujo de que tu Madrid y tu defensa esté hecha aguas, si no tienes a tu capitán a tu jugador insignia, tu jugador emblema y bueno el uno de los mejores jugadores de la plantilla ahorita. Sí, y pero está... lo, lo mismo se decía de Cristiano cuando estaba en rumores de,
2: de que se iba a ir del Madrid.
0: Y aquí, sí, te, pero... aquí te, voy a, te voy a decir yo que, en mi opinión, el Real Madrid estaría cometiendo un error más grande dejando de ir a Ramos de que cuando lo hizo con Cristiano Ronaldo. Y por dos motivos. No, bueno, por un motivo grande e importante, la verdad, que es el dinero. No estábamos en una situación en la que el COVID le pegó a todo el mundo y el Real Madrid no había empezado a invertir en, en, su, en su nuevo estadio, no ese dinero que se va a tener que seguir pagando. Entonces hay menos flujo económico y ¿cómo vas a, a reemplazar a un central como Sergio Ramos? no Te tenés que gastar una millonada y, y para mí, como te digo, es un error más grande todavía sabiendo que es tu capitán lo que ha logrado, lo que sabes es que se merece. Yo creo que el Real Madrid tiene que ser el que ceda y, y el que le ofrezca un año más de contrato de, como, como quiere él, ¿no? o sea, dos años más y creo que se tiene que decidir pronto porque, como digo, en, en 44 días, a partir de hoy, Sergio es libre de decidir su futuro, de negociar con quien sea y de firmar cualquier tipo de
1: preacuerdo para llegar gratis en junio a cualquier equipo. Mira, yo te iba a agregar también que a eso le sumara lo futbolístico. Recordémonos que cuando Cristiano se fue del Madrid, Cristiano se fue de un Madrid que venía de ganar la Champions, que estaba siendo campeón. Eh, ahora mismo, si Ramos se va del Real Madrid, se va de un Real Madrid, eh, que están pasando quizás el peor momento de la, su última década. Eh, Ramos tiene que quedarse también, es eh, la cara del Madrid y no veo por qué el aspecto físico podría ser un problema para él si lo vemos que mientras más viejo se pone, más a tope está todavía. Sí,
0: y otra cosa es que yo, otra cosa que no entiendo porque también han salido informaciones en los últimos días de que el Real Madrid está manejando la renovación de Luca Modric que planean extenderle un año más y que llegaría hasta 2022. Modric, que por cierto tiene 35 años, un año mayor que Sergio, y que no ha logrado ni la mitad de lo que ha logrado Sergio Ramos en el Real Madrid. Y entonces te sale la pregunta, ¿por qué ¿Por qué Modric sí y Sergio Ramos no?
2: Primero eso que decís, que Modric no ha logrado ni la mitad que ha hecho Sergio Ramos en Madrid, tampoco le falta estar ver, con han respeto ganado, han ganado a, a Luca Modric.
0: Títulos, han ganado los mismos títulos mientras han coincidido, y luego todo lo que hizo Sergio Ramos antes de la llegada de Modric.
2: Sí, pero Luca Modric el Balón de Oro, tampoco te olvides de eso. No, el, el... No, estoy,
0: no estoy menospreciando el Balón de Oro, pero no ha ganado y no ha estado la mitad de lo que ha hecho Sergio Ramos con el Real Madrid. No es lo a mismo, ver. es capitán, es tu jugador insignia.
1: A ver, pero yo creo que eso es lo que le da el plus a Sergio Ramos, porque tampoco es que eh, Modric no ha eh, logrado nada en el Madrid. Acordemos que ha ganado tres Champions enseguida, Ricardo, pero también A ver, creo otra... que es lo que le da ese valor a Ramos es el valor sentimental de la afición de ser el capitán, del que porta el gafete. ¿no? porque si a ver, a ver. A un lado es algo, son jugadores bastante similares. Eso tiene
0: razón, Oscar, pero te doy otro argumento por, de por qué Modric sí y por qué Ramos no. Si sacas a Ramos, ¿qué otros centrales tenés? Militao, Barán y tenés que invertir para traer otro, no Si sacas a Modric, tenés otros jugadores ahí, tenés jugadores que tenés cedidos en otro lado que podés recomprar también en el medio campo importante, jugadores importantes como un Ceballos, por ejemplo que te ofrece sí, características parecidas Sí, pero
2: Ricardo, para mí la respuesta es fácil o sea, a Modric estás hablando de extenderle el contrato un año, a Ramos también se lo están ofreciendo, pero Ramos no quiere un año, Ramos quiere dos se le está ofreciendo lo mismo, una cosa es que Modric tal vez lo acepte, pero Ramos no lo quiere aceptar
0: Pero es que le están extendiendo un año, pero a Modric le queda un año más es decir, Modric estaría eh, quedándose hasta 2022, el mismo vínculo que quiere Sergio Ramos
2: Sí, especialmente ahorita en estos casos de pandemia que no sabes lo que te para el futuro el futuro económico, ves como el Madrid va a tratar de fichar a Mbappé, quiere fichar a Haaland, se habla de Camavinga y prácticamente muchísimos jugadores más, no te puedes comprometer a ofrecer a los jugadores de 34 35 años contratos
3: mayores de un año. Si se llama
0: Anterio Ramos García creo que sí puedes comprometer. Sí
3: Alejandro, ahí concuerdo yo con Ricardo, eh, yo creo que la verdad... El caso de Ramos ahorita yo creo que es una excepción que tiene que ser el Madrid y en esa es su ley que tiene de no
1: renovar por más de un año. Más, eh, creo que todavía hasta Benzema se le podría ofrecer dos años más de contrato, pero estamos hablando de jugadores que se ponen el equipo al hombro, que se ponen la camiseta al hombro en momentos en el que Madrid lo necesita. Ramos y, y Benzema. Sobre, y sobre todo por las circunstancias
0: externas como lo del virus, como lo el golpe económico del virus sobre todo, porque si vos tenés o, o si tuvieras un central joven en línea también pudieras decir, bueno, me, me, me voy a desprender de Sergio Ramos, pero no es el caso, y no es el caso de tener
1: tampoco el flujo económico para invertir una mionada en un central. A eso quisiera darle, sí, es. Ricardo, creo que eso sería lo ideal que el Madrid le ofreciera, que se diera y le diera los dos años a Ramos, porque en ese lapso de dos años, como vos decís, el Madrid también se puede dar el tiempo de tratar de buscarle un reemplazo ideal a Ramos para que haga pareja con Varane en el futuro. Exactamente. Y bueno, solo para, para
0: rematar el, el tema de Sergio Ramos, eh, Josep Pedrerol, el director del Chiringuito, soltó una, un titular, parafraseando digamos las palabras del de Florentino en una eh, presunta conversación con Sergio Ramos, diciendo que, que entendería a la perfección si se va por una mejor oferta, eso te deja entrever que no va a mejorar su oferta entonces, eh, Mar Marco, ¿quién tiene que ceder ahí?
3: Yo te dije para mí el que tiene que ceder es Florentino eh Ramos se ha ganado esa renovación de dos años ama el club y no veo otro jugador que se merezca tanta renovación por dos años como la, como es Ramos el peso que tiene él en el vestuario y en el equipo en sí es demasiado grande para no renovarlo por dos años por una por una ley que supuestamente tenés que después de eso vas a ver a tu equipo caer más porque el Madrid ahorita no está bien eh, exacto y, y yo creo que con Ramos el sin Ramos ese equipo ir hasta más abajo y no creo que Florentino quiera que el Madrid baje más bajo su mandato Exacto, Marco, terminaría, y, terminaría de hundir al Real Madrid Ale. Y, si, y si ama tanto al club como Marco
2: dice, porque no renueva por un año ve cómo está la situación económica dentro de una temporada que tal vez cambie y tal vez lo ofrecen otro año más
0: Pero tú crees que le van a ofrecer un año más yo creo que, que eh, renovar un año más es, es terminar su carrera en, en el Real, o sea terminar su vínculo con el Real Madrid después de esta temporada y luego a buscarse la vida en otro lugar. Yo no creo que le sigan renovando año a año, año tras año, ¿no?
2: Sí, pero es que yo te digo que yo creo que, Flor, yo entiendo a Florentino Pérez, yo creo que ahorita lo, lo que está pensando principalmente es en el aspecto económico, que no sabe cómo va a estar la situación después de un año. Si lo renueva un año y Sergio Ramos vuelve a ser, a tener una temporada como las que está teniendo, yo creo que lo va a acabar renovando. Pero simplemente no creo que quiere comprometer
1: tanto dinero en este momento tan incierto. Vale, entonces, entonces vos crees que va a ceder Ramos. A ver, pero dinero no le hace falta al Madrid en este momento, acordémonos que se están deshaciendo de Bale. No,
2: el Madrid también tiene problemas económicos, tal vez no pueden ser tan grandes como los del Barcelona, pero también los tiene. Y, no y al final puede este que, que
0: desde el Madrid salen informaciones que no descartan un regreso de Bale, eso te habla de que tal vez podrían estar un poco apretados en cuanto a lo económico. Ale, como te digo, ¿crees que va a ceder Ramos?
2: Pero cuando decís ceder Ramos, ¿qué decís? ¿Que se va a ir o que va a aceptar el, un año de contrato?
0: No, que va a aceptar un, un año.
2: Yo creo, que, yo creo que Ramos no va a aceptar un año.
0: Entonces, ¿crees que el Madrid le va a acabar dando dos o crees que se va a ir?
2: Yo creo que se va a ir.
0: Ok. Bueno, ya pone fin a la etapa de, de Ramos en el Madrid. Va, vamos a pasar de tema. Eh, en estos días salió a hablar Víctor Font, que es uno de los candidatos a la presidencia del, del Barcelona, ¿no? Y sonaba fuerte como uno de los candidatos, pero ahora afirmó que sí queda presidente, que, que si es elegido presidente del Barça, definitivamente no va a ir por Neymar, no va a intentar el fichaje de Neymar, como muchos culés podrían soñar con, con una reunión ahí, con Messi y Neymar sobre todo, sabemos que eso haría feliz a, a Leo, pero dijo que no y les leo un poco de lo que, de lo que declaró abro comillas, Neymar encajaría futbolísticamente en el club, pero no institucionalmente un jugador que demandó al club y dejó tirado al Barça pocos días antes de empezar la temporada no tiene lugar en el Barcelona, ofreceremos a Messi un proyecto de continuidad tanto institucional como deportiva cierro comillas ¿qué pensás de esto Ale? ¿vos crees que se le puede, vos crees que hubiera sido un buen movimiento traer a Neymar de regreso? porque al final la pelea de Neymar y, y, y el el juicio y todos estos problemas legales fueron bajo el mandato de Bartomeu y contra la junta de Bartomeu. ¿Qué pensás?
2: Eh, mira, primero que todo, ahorita Víctor Font es el, según las encuestas, el segundo candidato que más apoyo tiene. Lo más probable es que acabe siendo Joan Laporta, por lo que estas palabras probablemente no acaben siendo muy significativas, pero yo, yo entiendo de dónde viene Víctor Font. La verdad que Neymar ha hecho quedar mal al Barça en un par de ocasiones, pero si tenés la opción de fichar a Neymar, yo creo que lo tenés que hacer. Para mí es de los mejores tres jugadores del mundo. Y si traer a Neymar significa que probablemente Messi se quede. Yo creo que te tenés que tragar el orgullo y lo traes.
0: Yo personalmente creo que con estas palabras acaba de, darle, de, de dejarle en bandeja la presidencia a, a la puerta. Creo que esto, el, el Barça quería el regreso de Neymar, la afición del Barça quería, quiere el regreso de Neymar. Y creo que con esto al final eh, pierde, pierde enteros.
2: No, no, yo, yo tampoco iría tan lejos a decir así porque yo creo que hay gran parte de la afición del Barça que no quiere el regreso de Neymar porque después de irse ha hecho un par de cosas malas y hay cierta parte de la afición que tiene mala memoria de él.
1: Mira, como dijo Ale, yo creo que si tenés la posibilidad de traer a Neymar lo tenés que traer en su 10 de los mejores tres mejores jugadores del mundo. Ya vimos lo que hizo eh, con el Barcelona, con Messi, eh, acordémonos que aparte de eso tiene un vínculo bien cercano con Messi, son eh, muy buenos amigos. Entonces eh, creo que sería una muy buena alternativa traerlo de regreso, ahora si Messi se llega a ir, también sería una muy buena alternativa traerlo eh, porque sería ese nuevo eh, líder que te va a ocupar la número 10 que se va a poner el equipo al hombro lo que estaba destinado a hacer antes de que se fuera del Barça eso, eso es lo que yo te iba a
0: decir al final eh, estamos hablando de que al igual que Sergio Ramos Messi en los mismos 44 días que, que Ramos puede ponerse a negociar con quien sea y, y ojo que ahí el, el City puede estar atento a la situación de ambos, ¿no? Porque, ¿qué te costaría quizá llevar a Messi tres años? 90 millones quizá en total, a lo de, de, de salario, digo, a lo largo de esos tres años. Y por Sergio Ramos, si le ofreces los dos años que quiere, te salen 40 millones. Entonces, son 130 millones en, en esos tres años. Por los dos, yo creo que el City es perfectamente capaz de... De llevar a cabo ese tipo de operación
1: A ver, sí, pero no sé qué tan, qué tan factible lo va a ver el City considerando que reforzó su defensa completamente esta temporada obviamente no le vas a decir no a un tipo como Sergio Ramos pero no sé qué tan atractivo sea para Guardiola y no sé qué tan atractivo sea para Guardiola porque ni siquiera sé si se va a quedar Guardiola la próxima temporada <coughs> Yo creo Oscar. que para quien sea eso es atractivo, a Sergio Ramos ¿cómo le vas a decir que no si quiere venir a tu club? Oscar
3: el Manchester City guardió Guardiola se ha reforzado en defensa todos los años. Aunque, todos ya los tenga años buen, aunque, aunque ya tiene buena defensa, siempre compra otro central.
0: No, y además que mira cómo está el fútbol ahorita. Un jugador como Ramos, porque la están les hace que no están apretando todos los horarios, jugando cada tres días, las rotaciones se necesitan y por qué no puede ser la porta, tu tercer central, la Laporta tu, tu tercer central y Ramos y Rubén Díaz tu, tus titulares, podría perfectamente funcionar. Siento yo pero, a ver, nos, nos debíamos, nos del de, nos fuimos al Manchester City ya. Oscar, te dejo ahí que, para que lo proceses un poco. Ale, lo de Neymar, entonces, tú decís que no hay que traerlo, porque al final, si Messi llegara a salir, que es a lo que venía yo, ¿quién te queda? ¿No le vas a echar el proyecto y todo el futuro a, a un Ansu Fati o a un Coutinho, por ejemplo? Neymar no, no podría lo te, asumir esos galones.
2: Sí, si yo lo que te dije es que sí hay que traerlo, pero no, pero no estaba de acuerdo con vos en que toda la afición del Barça lo quería de regreso. Yo soy la mayoría. De la,
0: parte,
2: la mayoría, pero tampoco no creo que sea tan alta como vos pensabas.
0: Pero a ver, un jugador se puede ganar a la, a la afición de regreso. Y el mismo Neymar lo hizo con el PSG.
2: Sí, pero es que lo que hizo Neymar fue que ne Neymar prácticamente te traicionó al Barça yéndote al PSG. A partir de ahí ha demandado al club en numerosas ocasiones. Entonces no sé qué tanto lo pudiera perdonar a la afición Black ahorita.
3: Marco. Neymar es un jugadorazo, pero yo creo que estoy del lado de, de Víctor Font yo no trajera a Neymar como dijo Alejandro, ha hecho varias cosas en contra del club tal vez fue en contra de la Junta de Bartomeu pero al final es lo que hace al club está afectando al club mira el club ahorita necesita dinero, no tienen con qué fichar y Neymar aún así le sigue reclamando 40 millones si metes en la ecuación lo
0: de el, el conflicto legal evidentemente a nadie le, le gustaría tragarse eso de, 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 de la vuelta de Neymar pero si hablamos puramente de fútbol, creo que el único jugador que puede echarse un equipo al hombro como lo hace Messi, por ejemplo, en este momento, es Neymar. Y el PSG está más dispuesto a desprenderse de Neymar que de Mbappé. Eso está claro también. Ahí donde te digo que pueden alinearse ciertas cosas y yo, en mi opinión, yo me lanzaría por Neymar. Creo que es el, el jugador ideal para coger la batuta que va a dejar Messi si, si se llegara a ir. Y también podría funcionar eh, a favor de, de la lucha del siguiente presidente porque Messi se quede,
1: Ojo, porque claramente es uno de sus mejores amigos. Ojo, y acordate que si se termina yendo Messi te queda libre su salario, que se puede usar para lo de Neymar también, el dinero que se puede usar para eso. Exactamente. Pasemos a hablar un
0: poquito de lo que está pasando con toda este, esta fecha FIFA, este parón de selecciones, porque han habido lesiones, han habido bajas por contagios de coronavirus, han habido eh, ciertos problemas de coordinación también en algunas selecciones como la de Gabón y Noruega. Empecemos hablando de Liverpool porque ha sido el más perjudicado quizá de la fecha FIFA. Eh, ya se había lesionado Van Dijk, Joe Gómez se lesionó, Trent Alexander-Arnold y Andy Robertson también. Entonces de momento toda la defensa titular está lesionada. Eh, Thiago Alcántara ya estaba, ya estaba fuera, ya era baja. Y, y bueno, al final está afectando mucho al, al campeón de la Premier y les quiero preguntar quizá si ven algún candidato que se pueda colar en esa lucha por el título de Premier League, quizá aprovechando el momento de debilidad del, del campeón,
3: Marco Sí, como mencionabas, esto es la fecha FIFA ahorita, ha dejado bien tocado a Liverpool, sus cuatro defensas titulares más Jordan Henderson, su capitán, salió lesionado en el partido con Inglaterra, eh, Oxley Chamberlain ya estaba lesionado, Fabinho lesionado ¿Con qué vas a salir tu siguiente juego? Yo creo que tengo dos equipos que pueden meterse en la lucha de lleno y que pudieran quitarle la, la, la oportunidad al, al Liverpool de revalidar el título, y son el Chelsea y el City eh, el City siempre ha estado ahí, siempre tiene ese súper buen juego, y ya está empezando a dar otra vez, y el Chelsea lo hemos notado, tal vez no han sido los partidos más difíciles que ha, con los que ha tenido ahorita pero su fútbol está mejorando, y parece que Lampard ya encontró la fórmula y para mí creo que el Chelsea pudiera hacerle pueda darle batalla a este equipo del, de Liverpool y al City estoy
0: de acuerdo con lo
3: de con lo del, eh,
0: bueno, con ambos quizás el Chelsea está empezando a, a, a agarrar ritmo y a conocerse, cada los fichajes se están conociendo, se están adaptando a la liga que está jugando muy bien, Werner ya empezó a meter goles, Havertz por desgracia eh, se contagió también de coronavirus y tuvo que estar de baja cuando empezaba a coger ritmo también Pulisic también se lesionó, pero tiene, tiene revulsivos y tiene recambios para cubrir esas bajas, Hudson lo ha hecho muy bien Abraham está muy bien también entonces sí creo que tiene por dónde eh, responder en los partidos en los que tenga bajas y cuando esté con el equipo completo, a ver, le sobran las opciones a Lampard, creo que también encontró mucho balance con Mason Mount en el medio campo y eso ayudó mucho a, a, a encontrar un poco de, de funcionamiento y de, y de ritmo y a conectar también las líneas con, la, con los tres de arriba. Entonces creo que el Chelsea sí puede ser una opción, pero me deja la duda viéndolo contra los equipos del top 6, y especialmente Liverpool, Manchester City, Manchester United incluso, eh, que siempre es un partido que se le complican y no siempre salen ganando. El Manchester United, por ejemplo, le ganó un par de veces la temporada pasada y no es el Manchester United más fuerte de los últimos tiempos tampoco. Entonces ahí es donde me queda la duda a mí porque son jugadores jóvenes. Con el Manchester City estoy de acuerdo, eh, porque mientras esté bien Kevin De Bruyne, que por cierto eh, está por empezar negociaciones para renovar su contrato, mientras esté bien el belga, eh, el funcionamiento del equipo es otro y, y es mucho mejor. Creo que desde que volvió de las lesiones ha asistido en todos los partidos que ha jugado y, y aquí, bueno, aquí en las predicciones de la Premier, varios lo pusimos como el máximo asistente y creo que va, vamos a tener la razón al final del año porque es increíble lo que te puede aportar y cómo identifica espacios que no cualquier jugador es capaz, de, es capaz de ver. ¿no? Oscar, ¿qué pensás vos? ¿Crees que el City y el Chelsea también o meterías a alguien más?
1: No, yo, bueno, si te hablo un poco acerca de la situación de Liverpool, me parece una situación bastante similar a la que tuvo el City la temporada pasada, que se lesionaron un sinfín de jugadores y la temporada se le vino abajo. También acordémonos que para Liverpool es una fragilidad la defensa, vos ves que se te lesiona a Alisson y tenés un problemón, un problemón con el portero. Aparte de eso, se te lesionó Banda que ya estaba haciendo carencias defensivas. Entonces, eh, ¿se le puede venir la temporada eh, abajo al Liverpool? Hablando de candidatos, yo creo que sí están ahí el Chelsea y el City. Acordémonos que el City tiene un partido menos y si gana ese partido se pone, eh, si no me equivoco, a dos o tres puntos de las primeras dos posiciones. Pero quisiera poner al Leicester también. Eh, Quizás hablamos un poco del Everton y hemos venido que el Everton se va cayendo un poco, pero el Leicester se ha, sí se ha mantenido ahí y sigue ganando sus partidos, jugando un fútbol que convence, eh, un Bardi encendido, eh, un Brendan Rogers que ha encontrado la forma de que este equipo funcione de manera óptima, entonces yo no descartaría eh, al Esther en la pelea tampoco.
0: Pero a ver, el Ester empezó así el año pasado también, por ejemplo, y luego se cayó muchísimo, hizo, no, más bien, estuvo en el top 3 todo el año, y en los últimos 10 partidos lo dejó ir, oh, eh, luego del parón.
1: Sí, de hecho entonces, fue la última es... fecha que se cayó del top 4. Sí. Creo que solo tienen que tratar de mantener esa constancia, ser constantes en toda la temporada. Lo ves capaz por por plantilla también, no sé si tiene los los recambios, tú lo ves capaz. Sí, es que sí, por plantilla obviamente nos vamos a inclinar un poco más por el Chelsea, por el City y eh, por equipos que tienen mejor eh, calidad de plantilla. Pero acuérdate que tampoco en la Premier no es solo en la plantilla, también tiene que ver la garra. Eh, que el equipo pone, yo a este Leicester lo veo que es un equipo que pone bastante agarre que le pone bastante empeño, entonces obviamente no lo vas a poner al nivel del City y del Chelsea, pero como caballo negro puede estar también Ale, vos qué pensás, metes alguno más ahí,
0: un Aston Villa quizás
2: No, mira, yo, yo estoy de acuerdo con ellos en que el Manchester City va, va a ganar galones para pintarse como el candidato para la Premier League, pero lo que yo no creo, a diferencia de ustedes, es que Liverpool vaya a sufrir extremadamente como ustedes lo dicen yo creo yo, Mira, yo confío en Jürgen Klopp primero que todo, y segundo, cuando vos ves a Liverpool, tiene esa ventaja que puede tener una defensa frágil, pero adelante tiene unos delanteros increíbles que es su fortaleza, es capaz, es un equipo que capaz que te meten dos, pero después te puede meter tres, entonces yo creo que a Liverpool sí le va a costar, pero tampoco creo que sufra de la magnitud que ustedes están diciendo y vos no has dicho, regresa Thiago que apenas ha jugado un par de partidos esta temporada, pero que va a marcar una diferencia muy grande en el equipo. Regresa. Tiempo,
0: pero Salah tiene coronavirus también, se me olvidó Exacto. mencionarlo. Entonces te puede meter tres o cuatro sin Salah, Puedes jugar Jota, Firmino, que lleva, lleva cero goles y cero asistencias este año. Y, y
1: Mané, va a recaer mucho la responsabilidad sobre Sadio Mané. No, ojo, y que si no me equivoco, Mané está de baja también. ¿Está de Oye, baja? En algún lugar vi que Mané estaba de baja.
0: Va, imagínate, si, si está Mané también de baja por un buen periodo de tiempo, entonces lo del coronavirus siempre es una baja indefinida. Entonces, ¿qué te queda? Te queda Jota y Firmino arriba, porque Chamberlain también está afuera, entonces al final la enfermería de Liverpool se Shakiri. está Shaqiri y, 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 y no tenés suficiente para, para sacar adelante ciertos partidos. Es verdad que si vienen y, y juegan contra un, un West Bromwich o un Fulham, probablemente sacan el, el encuentro adelante, pero si te toca un Chelsea, un, un Manchester City, aunque okay, ya jugaron contra ambos, pero te, te tocará un, un equipo un poco más difícil, ¿quién sabe lo que puede pasar?
2: Ricardo, yo, yo te pregunto esto si a vos te dicen el entrenador top del mundo que mayor rendimiento le puedes sacar a jugadores que no
0: son estrellas? ¿quién me dirías? entre José Mourinho y quizás Jürgen Klopp, te lo digo
2: eh, ahí está lo que, lo que te quiero decir yo
0: sí, pero sacar rendimiento a ver, un jugador puede jugar bien pero es que otra cosa es que te ganen los partidos, al final el rival juega también,
2: sí, pero yo lo que estoy yo te estoy diciendo que Liverpool le va a costar, pero no creo que va a sufrir tanto como ustedes lo dicen. Yo creo que Liverpool va a hallar la manera de sacar ciertos partidos. Es un equipo campeón y los campeones hallan la manera.
1: A ver, sí, y, pero Ale, dime, y... cuando el Liverpool ha tenido problemas en ataque, Jurgen Klopp te ayuda a resolverlos porque tiene jugadores en ataque que son bastante eh, decentes. Ahora si hablamos de la defensa, se le han ido los cuatro defensas titulares. Yo no sé qué defensa eh, decente podría tener aparte de esos cuatro. A ver, a ver en, el, en el lateral derecho puede jugar
2: James Milner, que es un veterano, jugador sólido. De central todavía tenés a Matip, que está ahí. Luego creo que Roberts era el central que venía jugando, que tampoco lo había hecho tan mal. Lo que sí, en lateral izquierdo tenés a... El nuevo fichaje, El nuevo fichaje,
3: Simicas? Le va a tocar a él. En el lateral derecho también tenés a Neko Williams, el jovencito que juega con Gales. Gales. A ver, le, 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 les dejo el horario de Liverpool
0: de aquí a un mes en la Premier League, al 16 de diciembre. Primero recibe al Leicester City, que como dice Oscar, anda muy bien. Jamie Vardy puede hacer cualquier tipo de, de daño a, esa, a una defensa debilitada. Luego le toca el Atalanta en Champions, pero hablemos de la Premier League. Luego le toca ir a Brighton, que es un equipo que está haciendo bien las cosas, pero no se le han dado los resultados, eh, pero tiene que jugar de visitante. Luego recibe al Wolverhampton, que es un equipo muy duro en la Premier League. Muy duro. Luego le toca ir de visita al Fulham, que creo que ese no, sería, no debería ser mayor problema. Y el 16 de diciembre juegan contra el Tottenham de José Mourinho.
1: Sí, tres partidos difíciles de cinco.
0: Exacto, tres partidos bastante duros. Uno es Leicester, que también viene en forma. El otro es el Wolverhampton, que siempre es difícil. El equipo en uno es bastante difícil y sobre todo contra el, el top 6 de la Premier League, el Manchester City, por ejemplo, se lo han puesto difícil en muchos de los partidos que han disputado, y luego está el Tottenham de Mourinho, que poco a poco está encontrando su, su, su ritmo, ¿no? Pudiera, pudiera ser
2: mucho peor, Ricardo, porque vos dijiste Leicester, Wolverhampton y el Tottenham, pero te pudiera haber tocado el Manchester United, el Chelsea, el City, porque acabas de jugar, entonces yo creo que no es lo peor, yo, yo creería que ahí el, el Liverpool, yo personalmente pienso que solo va a tener una derrota, y me sorprende que vos y Oscar no, no mencionen al Everton eh, si no recuerdo mal, hace un par de podcasts, ustedes lo pintaban como grande, grandes candidatos para el título de la Premier League, ¿qué ha pasado? Sí,
0: a ¿Qué a ver, mal no... estábamos? No, estábamos mal, no, mira, el, el Everton tiene que recuperar a, a, a Richarlison primero porque es clave en, en el funcionamiento del, del Everton y, y al final eh, creo que sí va a ser otro equipo ya con Richarlison, con James ya con un poco más de ritmo. Eh, Cover siguió marcando a pesar de las bajas. Entonces, eh, dale chance a Everton, no lo descartes tan rápido, vale. Pero tú me estabas diciendo que quizá eh, estos equipos no son suficientes, que, ah. que te preocuparía más un equipo grande, pero en la Premier League es muy competitiva y es una liga en la que los equipos chicos te sacan puntos. Los Sheffield United, los Wolverhampton el Southampton, por ejemplo, que está muy bien, porque por cierto aquí te estoy diciendo equipos que son lo que le sigue al Liverpool después de esto. No tienen que ir a jugar a la casa de Crystal Palace, que tiene buena defensa por lo general. Luego les toca jugar fuera en Newcastle, que es otro equipo al que, al que defensivamente es sólido, y luego el Southampton, ¿no? Que son equipos que en los, a ver, en las últimas, en las próximas ocho jornadas se tocan partidos muy difíciles, seis partidos muy difíciles.
1: A ver Alejandro, yo, yo tampoco entiendo cómo vos puedes decir que no le toca lo peor si le toca jugar contra el Leicester y el Tottenham que son los dos equipos que están arriba de ellos ahorita en primero y, y por Y
0: Por cierto, luego va el Manchester United Ale, ahora sí, Defendete.
2: Sí, pero te preguntas a cualquier persona del mundo si prefieres jugar contra el Leicester o prefieres jugar contra el Chelsea o el Manchester City, te va a decir el Leicester ¿O no, Oscar? En preferir, preferir jugar
0: contra un equipo no significa que no te sacan puntos.
2: Mira, yo solo te digo que no
1: menosprecies a un campeón cuando esté herido y no le a el, Lester, que, que le, le metió cinco panas. goles al Manchester City.
3: Te va a tocar tragarte tus palabras, Ale. Cuidado. Hey, le,
1: eso, le eso, eso, eso decía del Everton. ¿Ustedes ven al Tottenham como un candidato? Yo honestamente... Si sigue sí, sí, haciendo ah, las cosas, así sí, se me olvidó mencionarlo en esa lista, pero todo depende de cómo siga haciendo las cosas. Yo no lo veo como un candidato, pero sí
0: lo veo en el top 4. Eh, creo que le está faltando un poco de consistencia y encontrar... Definir cuál es su once titular, porque están queriendo meter a Bale solo por el hecho de que es Bale y a veces quizá no está en ese estado de forma todavía. No creo que puede llegar a estarlo, pero no. Mourinho tiene que encontrar su 11 su y, y definir a qué quiere jugar con este Tottenham.
2: Sí, yo, 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 yo creo vale. que lo veo más candidato que, que el Chelsea, incluso.
0: A ver, pero ¿por qué? Yo, yo no, la verdad.
2: Mira, yo creo como decía Marco, el Chelsea ha venido mejorando, pero también tenés que ver contra quién ha estado jugando.
0: ¿Y crees que es incapaz de, de sacar los resultados contra, por ejemplo, un Wolverhampton o un Southampton?
2: O sea, yo creo que es capaz, pero yo creo que cuando ya le vengan los equipos más fuertes de la Premier, le va a costar. Y como yo, yo vengo diciendo toda la temporada, el Chelsea es un equipo nuevo, le, le se va a tardar. Cuando vengan las cosas difíciles va a tener ciertos bajones. No creo que pueda mantener un nivel tan alto durante toda la temporada. Entonces, entonces yo creo que el Tottenham ahorita, de la manera que están jugando Kane y Son, creo que pinta mejor que el Chelsea, en mi opinión Era,
3: bueno, Alejandro, en dos semanas se enfrentan Chelsea y Tottenham Hablamos
0: Exacto, de eso, eso te iba a decir ahorita te, te iba a sacar el, el horario del Chelsea en todo este periodo que pensamos que puede ser el periodo en el que las bajas del Liverpool sigan siendo bajas eh, le toca ir fuera a Newcastle que como dijimos sí es un partido difícil sobre todo para el Chelsea que en ese estadio ha sufrido mucho eh, luego le toca el Tottenham en casa, Leeds United del Marcial Robielsa en casa el Everton de James, fuera, Wolverhampton fuera, West Ham en casa y Arsenal fuera. Entonces, sí tiene partidos difíciles, no te voy a decir que no, pero yo creo que a la mayoría de estos, de estos equipos les puede sacar un resultado. El Chelsea, si algo, una conclusión me ha dejado es que es un equipo que le sobra pegada. Entonces, hemos he visto bastante partidos del Chelsea en los que no están tan finos, por ejemplo, contra el Krasnodar en Champions. Evidentemente, el rival no es un rival del top 6 de la Premier League, pero en el que están teniendo un mal partido y luego en cuanto tienen 10 buenos minutos te hacen 4 goles. E -es -es Ese tipo de equipo es,
3: es muy peligroso porque te puede ganar el partido si te si
0: tenés 10 malos
3: minutos. Y bueno, la defensa del Chelsea ha mejorado demasiado desde que está Eduard Mendy, y Thi eh, Thiago Silva y Ben Chihuahua también, también, también. Ben que por cierto
0: salió por molestias el partido de Inglaterra, pero parece que solo es un espasmo eh, muscular en la espalda y, y no debería de ser baja por mucho tiempo y bueno, hablemos también porque en, en Twitter soltamos una encuesta de, de si a la gente le gusta esto del de parón de selecciones y evidentemente el 73% dijo que no que no le gusta, que solo sirve para lesionarse y para que aumenten las bajas en cada equipo y bueno, por eso te, te cuento también porque Noruega, por ejemplo, el caso de Noruega estaban montados en el avión y la federación prácticamente los llegó a sacar por regulaciones del coronavirus y no pudieron jugar su partido entonces ahora van a regresar antes a sus clubes pero tienen que hacer 10 días de cuarentena obligatorios ¿no? algo con lo que por ejemplo el Real Madrid no está de acuerdo con, con eh, Odegaard o el Dortmund con Haaland también es el caso de Gabón que tenían un partido pendiente y lo tuvieron que jugar sin dormir prácticamente porque estuvieron en el aeropuerto eh, toda la madrugada hasta las 6 de la mañana y evidentemente perdieron el, el partido y ahí salió bameyán reclamando eh, abiertamente en redes sociales y eso al final se ve muy mal entonces todo este tipo de cosas viene de las regulaciones y de que no están claras los protocolos y entonces no sé si debería haber tantos parones internacionales dada la situación del coronavirus ¿no ¿qué pensás Ale?
2: Mira yo pienso que para la Conmebol Sí es necesario que hagas los parones porque al final del día son eliminatorias hacia el Mundial y son eliminatorias muy largas por las que si no lo haces ahorita, cuando lo vas a hacer es muy difícil hacer tiempo, pero lo que sí me parece ilógico realizar son amistosos internacionales y la UEFA Nations League, yo honestamente no sé qué, qué tan importante sea jugarla ahorita.
3: Marco, ¿qué pensamos vos? Como dijo sobre, digo Alejandro, la eliminatoria de Sudamérica son muy largas, entonces sí entiendo por qué ellos están jugando, pero lo de la UEFA Nations League, eso sí me parece no me parece inteligente, es más en, la, en, la, en las selecciones europeas, le están metiendo tres partidos, un sí. amistoso y dos partidos de la UEFA Nations League que la verdad la UEFA Nations League no es, ni, no es un torneo tan importante como, para, como el Mundial que necesite que yo creo que ahorita se podrían dar, podría dar el lujo de descansar esos, esos días a los jugadores, los jugadores solo les están metiendo mucha más, es más, creo lo digo ellos solo son uno son unas marionetas para los directivos y que sigan ganando dinero. Y creo que Porque fue, fue Tony Cross el
1: que,
0: el que dijo eso. Sí. Fue Tony Cross el que dijo que al final eso es solo para. Cada partido es una inyección de dinero a, a estas federaciones y que por eso se hace. Porque está bien, si, si tenéis que jugar un partido oficial, está bien. Ya sea eliminatoria o, bueno, incluso la, Nations, la UEFA Nations League pero ¿por qué les ponen ese tercer partido amistoso? Ese es el que ya no tiene
1: sentido para mí. Ah, mira, yo pienso que sí es eh, una muy mala planificación y en especialmente este año, porque acordate que hubo, eh, tuvimos, bueno, tuvimos una pandemia, hubo un parón de 3, 4 meses y después los jugadores regresaron a jugar Champions y ¿cuánto tiempo descansaron? Descansaron que alrededor de 3 eh, semanas algunos jugadores, entonces a esto sumarle el, el calendario bastante apretado que tienen y e irse a jugar con sus selecciones independientemente quiera o no se lesionan con sus selecciones o no los jugadores regresan a sus clubes fatigados y fatigados como propenso a agarrar una lesión entonces lo de la conmebol sí te lo paso por la porque es un calendario bastante extenso pero lo de los partidos de selecciones europeas eh, me parece que no viene al caso y que no se tuvo que haber hecho este año no y por ejemplo
0: también existe el caso de jugadores lesionados o que están cerca de volver con sus clubes y luego hacen el viaje con las selecciones solo para que los médicos de la selección lo, lo examinen y luego digan, no, ¿sabes qué? vas a seguir de baja, regresar le pasó a Christian Pulisic con Estados Unidos le pasó a Neymar, entonces al final eh, son cosas que no, no, no ayudan a nadie, ni al club ni al jugador, ¿no? es solo para, por las selecciones y, y ni siquiera, es por la FIFA, por la UEFA, por estas federaciones que, que son los que más provecho le sacan a este tipo de partidos, ¿no? pero bueno, hasta ahí vamos a llegar ahora Gracias por acompañarme, como siempre. A todos los que nos escuchan saben que nos pueden contactar en nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera, en Twitter como Dosis-Bajo Futbolera y también revisen nuestro canal de YouTube, búsquenos como Dosis Futbolera y ahí vamos a aparecer con contenido que vamos a estar in seguir inyectando. Ale, Oscar y Marco, gracias por estar aquí. Un abrazo.
2: Gracias, Ricard. Y gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy.
0: Un abrazo, muchachos
2: gracias a todos,
0: cuídense mucho y estamos aquí pronto para el regreso del fútbol europeo, un abrazo, chao